0: Diese Folge wird euch präsentiert von Sinister Dolls. Wie ihr vielleicht wisst, beschränkt sich unsere Liebe zum Grusel und Düsteren nicht nur auf die Themen in unserem Podcast. Wenn es nach uns ginge, würden wir schon lange in irgendeiner transylvanischen Gruft leben, aber solange das noch nicht möglich ist, müssen wir wohl irgendwie improvisieren. Leider finden wir in normalen Läden keinen Schmuck, der so wirklich in unsere Ästhetik passt, oder Dekorationen, die kein massenproduzierter Halloween-Kitsch sind. Ihr könnt euch also ungefähr vorstellen, wie glücklich wir darüber sind, mit einem Small Business wie Sinister Dolls zusammenarbeiten zu dürfen. Hier sind wir nämlich sofort fündig geworden. In Bellas Shop findet ihr nämlich alles, was euer dunkles Herz begehrt. Wir stöbern zum Beispiel am liebsten bei der Schmuckauswahl herum. Von Halsketten bis hin zu Haarschmuck ist nämlich alles dabei. Und das Beste daran ist, dass alle Stücke in liebevoller Handarbeit gefertigt sind. Das heißt, hier gibt es nur Unikate. Und auf Wunsch hin kann eure Auswahl sogar komplett personalisiert werden. Aber keine Sorge, auch wenn ihr kein Schmuckträger seid, findet ihr hier irgendetwas Passendes für euch. Sinister Dolls bietet euch Kristalle, Kunst, Badezusätze und noch einiges mehr. Für den Fall, dass euch ein Hausgeist verfolgt, könnt ihr hier auch gleich Räuchermittel und Kerzen besorgen. Nur so zur Sicherheit. Und wenn ihr, wie wir, sehr viel Wert auf die Herkunft eurer Habseligkeiten legt, dann wird es euch freuen zu hören, dass alle Materialien so weit wie möglich von weiteren kleinen Shops oder lokalen Businesses stammen. Teilweise werden hier sogar sehr persönliche Gegenstände wiederverwertet, die aus Bellas eigenem Familienbesitz kommen. Informationen für Allergiker zu den Materialien und deren Herkunft findet ihr natürlich auf der Shopseite von Sinister Dolls. Wie bereits erwähnt, können manche Produkte komplett individuell gestaltet werden. Und das geht auch ganz einfach in Rücksprache mit Bella selbst. Am besten könnt ihr sie über Mail oder ihren Social Media Account erreichen. Wir verlinken dann alles in den Shownotes, damit ihr es auch gut findet. Wir legen euch auf jeden Fall ans Herz, den Shop einmal zu besuchen unter www.sinisterdolls.de. Dolls schreibt man hier übrigens mit Z am Ende. Und weil Bella weiß, dass wir arme Studentinnen sind und auch euren Geldbeutel schonen wollen, bekommt ihr mit dem Code Grabestille10 ganze 10% Rabatt auf das komplette Sortiment, sogar ohne einen Mindestbestellwert. Grabestille schreibt ihr bitte komplett in Großbuchstaben. Ich habe übrigens die exklusive Information bekommen, dass alle Einkäufe mit dem Code Grabestille10 eine klitzekleine Grabestille Überraschung enthalten werden, aber das bleibt unter uns, okay? Wir bedanken uns nochmal bei Bella und Sinister Dolls für diese tolle Zusammenarbeit. Und jetzt gebe ich das Wort an Jess und Bren aus der Vergangenheit und wünsche euch allen ganz viel Spaß bei der neuen Folge.
1: der liebste Roland. Es war einmal eine Frau, die war eine rechte Hexe, und hatte zwei Töchter. Eine hässlich und böse, und die liebte sie, weil sie ihre rechte Tochter war, und eine schön und gut, die hasste sie, weil sie ihre Stieftochter war. Zu einer Zeit hatte die Stieftochter eine schöne Schürze, die der anderen gefiel, so sodass sie neidisch war und ihrer Mutter sagte, sie wollte und müsste die Schürze haben. »Sei still, mein Kind«, sprach die Alte. Du sollst sie auch haben. Deine Stiefschwester hat längst den Tod verdient. Heute Nacht, wenn sie schläft, so komme ich und haue ihr den Kopf ab. Sorge nur, dass du hinten ins Bett zu liegen kommst und schieb sie recht nach vorne hin. Um das arme Mädchen wäre es geschehen, wenn es nicht gerade in einer Ecke gestanden und alles mit angehört hätte. Es durfte den ganzen Tag nicht zur Türe hinaus und als Schlafenszeit gekommen war, musste es zuletzt ins Bett steigen, damit sie sich vorne hinlegen konnte. Als sie aber eingeschlafen war, da schob sie sich sachte nach hinten und nahm den Platz an der Wand. In der Nacht kam die Alte geschlichen, in der rechten Hand hielt sie eine Axt, mit der linken fühlte sie erst, ob auch jemand vorne lag, und dann fasste sie die Axt mit beiden Händen und hieb ihrem eigenen Kinder den Kopf ab. Als sie fortgegangen war, stand das Mädchen auf und ging zu seinem Liebsten, der Roland hieß, und klopfte an seine Türe. Als er herauskam, sprach sie zu ihm, Höre, liebster Roland, wir müssen eilig flüchten. Die Stiefmutter hat mich totschlagen wollen, hat aber ihr eigenes Kind getroffen. Kommt der Tag und sie sieht, was sie getan hat, so sind wir verloren. Aber ich rate dir, sagte Roland, dass du erst ihren Zauberstab wegnimmst, sonst können wir uns nicht retten, wenn sie uns nachsetzt und verfolgt. Das Mädchen holte den Zauberstab und dann nahm es den toten Kopf und tröpfelte drei Blutstropfen auf die Erde, einen vors Bett, einen in die Küche und einen auf die Treppe. Darauf eilte es mit seinem Liebsten fort. Als nun am Morgen die alte Hexe aufgestanden war, rief sie ihre Tochter und wollte ihr die Schürze geben, aber sie kam nicht. Da rief sie, »Wo bist du?« »Ei, hier auf der Treppe, da kehre ich«, antwortete der eine Blutstropfen. Die Alte ging hinaus, sah aber niemand auf der Treppe und rief abermals, »Wo bist du?« »Ei, hier in der Küche, da wärme ich mich«, rief der zweite Blutstropfen. Sie ging in die Küche, aber sie fand niemand. Da rief sie noch einmal, »Wo bist du?« »Ach, hier im Bette, da schlafe ich«, rief der dritte Blutstropfen. Sie ging in die Kammer ins Bett. Was sah sie da? Ihr eigenes Kind, das in seinem Blute schwamm und dem sie selbst den Kopf abgehauen hatte. Die Hexe geriet in Wut. Sprang ans Fenster, und da sie weit in die Welt schauen konnte, erblickte sie ihre Stieftochter, die mit ihrem liebsten Roland forteilte. »Das soll euch nichts helfen«, rief sie, »wenn ihr auch schon weit weg seid, ihr entflieht mir doch nicht.« Sie zog ihre Meilenstiefel an, in welchen sie mit jedem Schritt eine Stunde machte, und es dauerte nicht lange, so hatte sie beide eingeholt. Das Mädchen aber, wie es die Alte daherschreiten sah, verwandelte mit dem Zauberstab seinen liebsten Roland in einen See, sich selbst aber in eine Ente, die mitten auf dem See schwamm. Die Hexe stellte sich ans Ufer, warf Brotbrocken hinein und gab sich alle Mühe, die Ente herbeizulocken, aber die Ente ließ sich nicht locken und die Alte musste abends unverrichteter Sache wieder umkehren. Darauf nahm das Mädchen mit seinem liebsten Roland wieder die natürliche Gestalt an und sie gingen die Nacht weiter bis zu Tagesanbruch. Da verwandelte sich das Mädchen in eine schöne Blume, die mitten in einer Dornhecke stand, seinen liebsten Roland aber in einen Geigenspieler. Nicht lange, so kam die Hexe herangeschritten und sprach zu dem Spielmann, Lieber Spielmann, darf ich mir wohl die schöne Blume abbrechen? Oh ja, antwortete er, ich will dazu aufspielen. Als sie nun mit Hast in die Hecke kroch und die Blume brechen wollte, denn sie wusste wohl, wer die Blume war, so fing er an aufzuspielen und sie mochte wollen oder nicht, sie musste tanzen, denn es war ein Zaubertanz. Je schneller er spielte, desto gewaltigere Sprünge musste sie machen, und die Dornen rissen ihr die Kleider vom Leibe, stachen sie blutig und wund, und da er nicht aufhörte, musste sie so lange tanzen, bis sie tot liegen blieb. Als sie nun erlöst waren, sprach Roland Nun will ich zu meinem Vater gehen und die Hochzeit bestellen. So will ich derweil hierbleiben, sagte das Mädchen, und auf dich warten, und damit mich niemand erkennt, will ich mich in einen roten Feldstein verwandeln. Da ging Roland fort, und das Mädchen stand als ein roter Stein auf dem Felde und wartete auf seinen Liebsten. Als aber Roland heimkam, geriet er in die Fallstricke einer anderen, die es dahin brachte, dass er das Mädchen vergaß. Das arme Mädchen stand lange Zeit, als er aber endlich gar nicht wiederkam, so ward es traurig und verwandelte sich in eine Blume und dachte, es wird ja wohl einer dahergehen und mich umtreten. Es trug sich aber zu, dass ein Schäfer auf dem Felde seine Schafe hütete und die Blume sah und weil sie so schön war, so brach er sie ab und nahm sie mit sich und legte sie in seinen Kasten. Von der Zeit ging es wunderlich in das Schäfers Hause zu. Wenn er morgens aufstand, so war schon alle Arbeit getan. Die Stube war gekehrt, Tische und Bänke abgeputzt, Feuer auf den Herd gemacht und Wasser getragen und mittags, wenn er heimkam, war der Tisch gedeckt und ein gutes Mittagessen aufgetragen. Er konnte nicht begreifen, wie das zuging, denn er sah niemals einen Menschen in seinem Haus und es konnte sich auch niemand in der kleinen Hütte versteckt haben. Die gute Aufwartung gefiel ihm freilich, aber zuletzt ward ihm doch Angst, so dass er zu einer weisen Frau ging und sie um Rat fragte. Die weise Frau sprach, Es steckt Zauberei dahinter. Gib einmal morgens in aller Früh acht, ob sich etwas in der Stube regt, »Und wenn du etwas siehst, es mag sein, was es will, so wirf schnell ein weißes Tuch darüber, dann wird der Zauber gehemmt.« Der Schäfer tat, wie sie gesagt hatte, und am anderen Morgen, eben als der Tag anbrach, sah er, wie sich der Kasten auftat und die Blume herauskam. Schnell sprang er hinzu und warf ein weißes Tuch darüber. Alsbald war die Verwandlung vorbei und ein schönes Mädchen stand vor ihm, das bekannte ihm, dass es die Blume gewesen wäre und seinen Haushalt bisher besorgt hätte. Es erzählte ihm sein Schicksal, und weil es ihm gefiel, fragte er, ob es ihn heiraten wollte, aber es antwortete, nein, denn es wollte seinem liebsten Roland, obgleich er es vergessen hatte, doch treu bleiben. Aber es versprach, dass es nicht weggehen, sondern ihm fernerhin haushalten wollte. Nun kam die Zeit heran, dass Roland Hochzeit halten sollte, da ward nach altem Brauch im Lande bekannt gemacht, dass alle Mädchen sich einfinden und zu Ehren des Brautpaars singen sollten. Das treue Mädchen, als es davon hörte, ward so traurig, dass es meinte, das Herz im Leibe würde ihm zerspringen und wollte nicht hingehen, aber die anderen kamen und holten es herbei. Wenn aber die Reihe kam, dass es singen sollte, so trat es zurück, bis es allein noch übrig war. Da konnte es nicht anders. Aber wie es seinen Gesang anfing und er zu Rolands Ohren kam, so sprang er auf und rief, »Die Stimme kenne ich! Das ist die rechte Braut, eine andere begehr ich nicht!« alles, was er vergessen hatte und ihm aus dem Sinn verschwunden war, das war plötzlich in sein Herz wieder heimgekommen. Da hielt das treue Mädchen Hochzeit mit seinem liebsten Roland und war sein Leid zu Ende und fing seine Freude an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille, eurem Podcast für Horror, True Crime, alles, was
0: ein bisschen gruselig ist. Mein Name ist Bren. Mein Name ist Jess und ich habe gemerkt, du hast schon wieder gezögert, bevor du zu einer neuen Folge gesagt hast. Ja und? <lacht> <lacht> Hallo? Heute ist nicht unser Deutschtag. Heute ist wirklich nicht
1: mein Deutschtag, ganz ehrlich. Also ich habe ja sonst nie Deutschtage, aber heute noch
0: weniger. Ich wollte gerade fragen, haben wir jemals einen richtigen Deutschtag? Nee, also
1: bei Grabeschille erst recht nicht.
0: Weißt du, was das Ganze noch sehr viel ironischer macht? Was denn? Dass diese Folge sich um deutsche Märchen dreht und wir so viele Probleme haben, <lacht> Deutsch zu sprechen.
1: <lacht> Aber es ist nochmal heftiger, wenn du diese Märchen liest, weil die sind so alt geschrieben und dann hast du noch mehr Probleme, das zu lesen als sonst
0: ich verstehe das. Also wenn ich höre, das Herz im Leib tät mir zerspringen, dann ähm, <lacht> hinterfrage ich alles, was ich über Deutsch weiß.
1: Ganz ehrlich, bei den anderen Märchen wird es dir noch sehr viel mehr so gehen.
0: Ich kann es echt kaum erwarten, aber bevor wir weitermachen, welchen Tee trinkst du heute?
1: Ich trinke heute einen Moment.
0: Den gebe ich dir.
1: Ja, ich muss erstmal mal meinen, meinen, wie heißen die denn? Nicht Teebeutel, das, das Tütchen, wo der Teebeutel drin ist.
0: Da haben wir das letzte Mal, also irgendwann vor ein paar Folgen schon mal drüber diskutiert, wie dieses Ding heißt. Der Teebeutelbeutel. Der
1: Teebeutelbeutel. Auf meinem Teebeutelbeutel <lacht> steht heute drauf, Mesma, grüner Tee mit Matcha. Den habe ich aus meiner äh, wunderschönen, improvisierten Überraschungsteetüte. Weil ich habe einfach die ganzen Tees, die du mir gegeben hast und noch ein paar andere in so eine Tüte geschmissen. Und da greife ich jetzt einfach blind rein und der, isst, der es dann ist, der ist es halt dann.
0: Ich muss das auch mal machen. Ich brauche eine Tüte. Ich brauche eine Teebeutelbeuteltüte.
1: <lacht> eine Teebeutelbeuteltüte. Okay, <lacht> Deutsch. Alles klar. Wir sind, wir sind
0: wieder da. Wie viele Teeblätter bekommt er von dir? Ich mag ja grünen Tee wirklich
1: sehr, aber Matcha ist nicht wirklich so mega mein Ding. Deswegen sechs von zehn. Ja, was trinkst du denn für einen Tee? Trinkst du auch Matcha?
0: Nee, ich trinke heute keinen Matcha. Ich trinke einen, den habe ich schon vor was weiß ich wie vielen Folgen mal getrunken. Das ist der Wildkirsche von der müller Teestube. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie viele Teeblätter ich dem das letzte Mal gegeben habe. Und ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich, wenn ich einen Tee bewerte, den ich schon früher bewertet habe, ich dem eine andere Bewertung gebe und die Leute denken, Jess, du bist so dumm. Nein, nein, nicht dumm,
1: inkonsistent. Ja, es, es kommt fast auf selbe drauf raus. <lacht> aber ich finde auch, dass sich der Geschmack ja verändern kann. Je nachdem, worauf du halt an dem Tag Lust hast oder was du vorher gegessen hast oder sonstiges. Ich finde schon, dass es sehr viel ausmacht und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn der Tee jetzt eine andere Bewertung bekommt.
0: Das tut sehr gut zu hören. Danke, Bren. Ich hatte eigentlich Angst, den heute zu bewerten, eben aus dem Grund, aber jetzt, wo du mich so aufgebaut hast... Ich gebe dem sieben von zehn Punkten, der ist irgendwie nicht so der Fruit Punch, den ich heute gebraucht hätte. Weißt du, ich habe das Gefühl, dass ich diese Wörter schon mal gehört habe. Pass auf, jetzt war es genau derselbe Tee, bei dem ich das gesagt habe.
1: <lacht> das kann schon sein, kann schon sein.
0: Das muss ich echt checken und wenn ich jede einzelne Folge durchhören muss, bis ich zu der Folge, der <lacht> <lacht> wo ich den Tee bewertet habe. Ja, wie man unschwer erkennen kann, machen wir heute bei Grabestelle eine kleine Märchenstunde. Wir dachten uns, jetzt, wo der Oktober anfängt, Oktober ist unsere Zeit, da kommen all die Horror-Creatures, die es so auf der Welt gibt, raus zum Spielen. Und was ist besser als ein paar total verstörende Märchen von den Gebrüdern Grimm? Ja, wirklich so. Also
1: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte als Kind auch so ein Buch mit Grimm-Märchen. Das war so ein richtiger Oschi, so ein richtiges, riesenfettes Teil. Und da habe ich teilweise auch so Märchen draus gelesen, aber die sind auch so richtig alt geschrieben. Deswegen hat mir das damals gar nicht so gefallen. Aber jetzt denke ich mir auch so, wer weiß, wo das Buch hin verschwunden ist, muss ich mal wieder
0: raussuchen. Weißt du, es ist so lustig, dass du dieses Buch erwähnst, weil vor ein paar Monaten... Hab ich genau das Buch, was du meinst, bei mir gefunden? <lacht> nice. <lacht> ja, also ich denke, dass es genau dasselbe Buch ist, was du meinst. Es ist nämlich auch so ein Riesen-Oschi mit Grimms Märchen. Und es sieht richtig alt aus? Es geht, es ist ein weißes mit, es sieht so aus, als wäre es Rotkäppchen auf dem Cover. Ja, 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 oh mein Gott. Dann ist es vielleicht echt dasselbe. Weißt du, wir hatten einfach alle dieselbe <lacht> Kindheit. <lacht> ich glaube auch, ganz ehrlich. Also Märchen sind ja sowieso, ich finde, das geht immer.
1: Ich finde auch, das geht immer, auch egal in welchem Alter und egal zu welcher Jahreszeit. Aber gerade im Oktober, da kommt die ganze Nostalgie wieder und da hast du so Lust auf Märchen. Und ja, wir sind hier in Deutschland und wir haben hier keinen Spaß, deswegen
0: sind die Grimm-Märchen auch nicht schön. Also anders kann man das gar nicht sagen. Gell? <lacht> <lacht> Aber ich finde, Märchen sind so vielseitig. Du hast so Märchen, die sind schön und harmlos für die Tage, an denen du dich gut fühlst. Es gibt Märchen, die sind ein bisschen gesellschaftskritisch mit einer Moral dahinter. Und es gibt Märchen, die sind einfach absolut horrible und perfekt für den Oktober.
1: Und davon habe ich ein paar rausgesucht und die sind alle von den Brüdern Grimm. Weil ich mir dachte, ja, weißt du, ich finde es eigentlich ganz nett. Ich glaube, wir haben von denen noch gar nichts gehabt in unseren über 70 Folgen Podcast. Ich glaube, wir haben sie zweimal angesprochen oder so, aber das war es dann auch.
0: Ja, ich weiß ganz genau, dass wir auf jeden Fall mindestens eins von den Märchen mal angesprochen haben. Aber ich sag dir, welches es ist, wenn du dahin kommst Ja, genau. Was
1: nämlich auch noch interessant ist, ist, ob du die Märchen jetzt alle kennst, die ich rausgesucht habe, ne? Ja, Kannst du denn den liebsten Roland?
0: Nein. <lacht> Gar nicht? Es gibt viele Elemente, die mir bekannt vorkommen, wie zum Beispiel das mit den drei Blutstropfen. Das erinnert mich an ein Märchen, aber ich weiß nicht mehr, welches. Das war in irgendeinem anderen Märchen auch schon.
1: Weißt du, was mir so bekannt vorkam? ist dieses, dass sie dann in dem Haus von dem Schäfer da so den ganzen Haushalt geschmissen hat und er wusste nicht, wer
0: das ist. Ja, ja. Also ich kann recht sicher sagen, dass ich dieses Märchen nicht kannte, aber einige Elemente davon.
1: Ja, ja. Und ich meine, wie das ja bei Märchen immer so ist, die werden ja meistens oder wurden früher meistens mündlich weitergegeben und da ändert sich ja alles Mögliche. Deswegen kann das natürlich auch sein, dass dann manche Elemente von einem Märchen irgendwie in ein anderes Märchen sich verwandelt haben oder in ein anderes
0: Märchen gerutscht sind. Ne? Definitiv. Also so wird das sowieso bei jedem Märchen irgendwie gewesen sein. Ich kann nur sagen, ich bin ein riesiger, riesiger Märchenfan. Und ich glaube, du unterschätzt, wie sehr ich mich auf diese Folge freue. Weißt du, ich denke auch, ich unterschätze das. Ich
1: wusste wirklich nicht, dass du so ein Riesen Märchenfan bist.
0: Doch, ich hatte eine richtige DVD-Sammlung von Märchen. Also, okay, sie hat nicht mir gehört, sondern meiner Mutter. Aber trotzdem. Oha, das
1: ist alles neu für mich hier. Das habe ich noch nie gehört.
0: Siehst du, du lernst mich trotzdem immer noch neu kennen. Ja, wirklich so. Und willst du noch einen Fun Fact? Ja, bitte. Meine liebsten Märchen sind eigentlich diese russischen Märchen. Oh, die sind aber auch krass. Ich liebe die, ich liebe die sehr. Ich denke jetzt aber, es ist Zeit für das nächste Märchen. Genau, ich wollte schon gerade sagen, gut,
1: gut, bist du bereit für
0: noch mehr Märchen? Äh, ja, ich bin immer bereit für mehr Märchen.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Dann fange ich jetzt einfach mal an und du sagst mir dann im Nachhinein, ob du es kanntest und wie gut du es findest. Frau Trude Es war einmal ein kleines Mädchen, das war eigensinnig und vorwitzig, und wenn ihm seine Eltern etwas sagten, so gehorchte es nicht. Wie konnte es dem gut gehen? Eines Tages sagte es zu seinen Eltern, »Ich habe so viel von der Frau Trude gehört. Ich will unbedingt einmal zu ihr hingehen. Die Leute sagen, es sehe so wunderlich bei ihr aus und erzählen, es seien so seltsame Dinge in ihrem Hause, da bin ich ganz neugierig geworden. Die Eltern verboten es ihr streng und sagten, »Die Frau Trude ist eine böse Frau, die gottlose Dinge treibt, und wenn du zu ihr hingehst, so bist du unser Kind nicht mehr.« Aber das Mädchen kehrte sich nicht an das Verbot seiner Eltern und ging doch zu der Frau Trude. Und als es zu ihr kam, fragte die Frau Trude, »Warum bist du so bleich?« »Ach«, antwortete es und zitterte am Leibe, »ich habe mich so erschrocken über das, was ich gesehen habe.« »Was hast du gesehen?« ich sah auf eurer Stiege einen schwarzen Mann. Das war ein Köhler. Dann sah ich einen grünen Mann. Das war ein Jäger. Danach sah ich einen blutroten Mann. Das war ein Metzger. Ach, Frau Trude, mir grauste, ich sah durchs Fenster und sah euch nicht, wohl aber den Teufel mit feurigem Kopf. Oho, sagte sie, so hast du die Hexe in ihrem rechten Schmuck gesehen. Ich habe schon lange auf dich gewartet und nach dir verlangt, Du sollst mir leuchten. Da verwandelte sie das Mädchen in einen Holzblock und warf ihn ins Feuer. Und als er in voller Glut war, setzte sie sich daneben, wärmte sich daran und sprach, das leuchtet einmal hell.
0: Weißt du, was ich an Märchen am meisten liebe? Bitte. Dass sie so Dinge die komplett nicht okay sind und total verrückt so erzählen, als wäre das die total logischste Lösung, total normal.
1: Ja, ja, das ist doch total normal, so ein Kind in so einen Holzblock zu verwandeln und einfach anzuzünden.
0: Ja, aber auch in deinem ersten Märchen, ja, also, mein Mann geht hinfort, mir bleibt nichts anderes übrig, als mich in einen roten Stein zu verwandeln und auf ihn zu warten. Ja, und
1: dann in eine Blume und ich hoffe einfach, dass hier irgendwer mich umtritt. <lacht> Also ich <lacht> hallo. <lacht> und ich glaube, die braucht Therapie, I'm sorry
0: <lacht> Hätte ich die Wahl, mich in einen Stein zu verwandeln, würde ich sofort tun Aber nicht für einen Typ,
1: komm Aber hallo? nicht für
0: einen Mann, tut mir leid, nicht für einen Mann Also nee, es gibt Grenzen Und ich finde das ja auch süß, welche Moral das vermitteln möchte Nämlich, Kind, wenn du nicht auf deine Eltern hörst, dann kommt die Hexe, verwandelt dich in einen Holzblock und zündet dich an Ja, ist doch so ich liebe es einfach, aber dann habe ich gleich noch eine Frage. Was zur Hölle ist ein Köhler? Ja, das ist so ein Typ, der macht Holzkohle. Ah, mh, macht Sinn. Man lernt hier echt jeden Tag was Neues bei Grabestelle.
1: Ja, ja, Leute, die Holzkohle herstellen, sind Köhler.
0: Wir erfüllen unseren Lehrauftrag. Wieder
1: was gelernt bei
0: Grabestille. <lacht> weißt du, und jetzt kommen alle unsere Hörer, Jess ihr seid so dumm, das weiß man doch.
1: <lacht> aber ich habe auch irgendwie, also ich will ja niemandem zu nahe treten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein Wort oder so ein Beruf, den kennt man nur, wenn man ein gewisses Alter hat.
0: Ich weiß nicht, weil, Fun Fact, die Hälfte meiner Familie hat in Kohlewerken gearbeitet, früher, früher. Und den Begriff kannte ich trotzdem nicht.
1: Alter, was ich heute alles über deine
0: Familie lerne. <lacht> <lacht> also, wenn du ganz geduldig bist, mache ich dir dann später ein Foto von so einem Kohlebrick, auf dem noch Senftenberg irgendwie draufsteht, von <lacht> dem ja, Berg, -Berg wo die gearbeitet haben. Voll. <lacht> was man heute alles über mich erfährt, ey. Ganz ehrlich, ich erfahre heute Sachen, die habe ich noch nie
1: in meinem Leben gehört und wir kennen uns jetzt schon seit paar Jahren.
0: Weißt du, du musst auch ein bisschen was raushauen. Es kann ja nicht sein, dass nur ich hier meine ganze Lebensgeschichte offenlege.
1: Ja, vielleicht kommt ja mit dem nächsten Märchen was von meiner Familie.
0: Dann kann ich es kaum erwarten. Von dem Machandelboom.
1: Das ist nun lange her, wohl an die 2000 Jahre, da war einmal ein reicher Mann, der hatte eine schöne, fromme Frau, und sie hatten sich beide sehr lieb, hatten aber keine Kinder. Sie wünschten sich aber sehr welche, und die Frau betete darum, so viel, Tag und Nacht. Aber sie kriegten und kriegten keine. Vor ihrem Hause war ein Hof, darauf stand ein Machandelbaum. Unter dem stand die Frau einstmals im Winter und schälte sich einen Apfel, und als sie sich den Apfel so schellte, da schnitt sie sich in den Finger, und das Blut fiel in den Schnee. »Ach«, sagte die Frau und seufzte so recht tief auf und sah das Blut vor sich an und war so recht wehmütig. »Hätte ich doch ein Kind, so rot wie Blut und so weiß wie Schnee. Und als sie das sagte, da wurde ihr so recht fröhlich zumute, ihr war so recht, als sollte es etwas werden.« Dann ging sie nach Hause, und es ging einen Monat hin, da verging der Schnee, und nach zwei Monaten, da wurde alles grün, nach drei Monaten, da kamen die Blumen aus der Erde, und nach vier Monaten, da schossen alle Bäume ins Holz, und die grünen Zweige waren alle miteinander verwachsen. Da sangen die Vöglein, dass der ganze Wald erschallte, und die Blüten fielen von den Bäumen, da war der fünfte Monat vergangen, und sie stand immer unter dem Machandelbaum, der roch so schön. Da sprang ihr das Herz vor Freude, und sie fiel auf die Knie und konnte sich gar nicht lassen, und als der sechste Monat vorbei war, da wurden die Früchte dick und stark, und sie wurde ganz still, im siebenten Monat, da griff sie nach den Machandelbeeren und aß sie so begehrlich und da wurde sie traurig und krank. Da ging der achte Monat hin und sie rief ihren Mann und weinte und sagte, wenn ich sterbe, so begrabe mich unter dem Machandelbaum. Da wurde sie ganz getrost und freute sich, bis der neunte Monat vorbei war. Da kriegte sie ein Kind so weiß wie der Schnee und so rot wie Blut. Und als sie das sah, da freute sie sich so, dass sie starb. Da begrub ihr Mann sie unter dem Machandelbaum und er fing an, so sehr zu weinen. Eine Zeit lang dauerte das, dann flossen die Tränen schon sachter, und als er noch etwas geweint hatte, da hörte er auf, und dann nahm er sich wieder eine Frau. Mit der zweiten Frau hatte er eine Tochter, das Kind aber von der ersten Frau war ein kleiner Sohn und war so rot wie Blut und so weiß wie Schnee. Wenn die Frau ihre Tochter so ansah, so hatte sie sie sehr lieb, aber dann sah sie den kleinen Jungen an. Und das ging ihr so durchs Herz, und es dünkte sie, als stünde er ihr überall im Wege, und sie dachte dann immer, wie sie ihrer Tochter all das Vermögen zuwenden wollte, und der Böse gab es ihr ein, dass sie dem kleinen Jungen ganz Gram wurde, und sie stieß ihn aus einer Ecke in die andere, und puffte ihn hier und knuffte ihn dort, so sodass das arme Kind immer in Angst war. Wenn er dann aus der Schule kam, so hatte er keinen Platz, wo man ihn in Ruhe gelassen hätte. Einmal war die Frau in die Kammer hochgegangen, da kam die kleine Tochter auch herauf und sagte, Mutter, gib mir einen Apfel. Ja, mein Kind, sagte die Frau und gab ihr einen schönen Apfel aus der Kiste. Die Kiste aber hatte einen großen, schweren Deckel mit einem großen, scharfen, eisernen Schloss. Mutter, sagte die kleine Tochter, soll der Bruder nicht auch einen haben? Das verdross die Frau, doch sagte sie, ja, wenn er aus der Schule kommt. Und als sie ihn vom Fenster aus gewahr wurde, so war das gerade, als ob der Böse in sie gefahren wäre. Und sie griff zu und nahm ihrer Tochter den Apfel wieder weg und sagte, »Du sollst ihn nicht eher haben als der Bruder.« Da warf sie den Apfel in die Kiste und machte die Kiste zu. Da kam der kleine Junge in die Tür. Da gab ihr der Böse ein, dass sie freundlich zu ihm sagte, »Mein Sohn, willst du einen Apfel haben?« und sah ihn so zornig an. »Mutter«, sagte der Kleine, »Was siehst du so grässlich aus? Ja, gib mir einen Apfel.« Da war ihr, als sollte sie ihm zureden. »Komm mit mir«, sagte sie und machte den Deckel auf. »Hol dir einen Apfel heraus.« Und als der kleine Junge sich hineinbückte, da riet ihr der Böse, »Bratsch«, schlug sie den Deckel zu, dass der Kopf flog und unter die roten Äpfel fiel. Da überlief sie die Angst und sie dachte, »Könnte ich das von mir bringen?« da ging sie hinunter, in ihre Stube, zu ihrer Kommode und holte aus der obersten Schublade ein weißes Tuch und setzte den Kopf wieder auf den Hals und band das Halstuch so um, dass man nichts sehen konnte und setzte ihn vor die Türe auf einen Stuhl und gab ihm den Apfel in die Hand. Danach kam Marlenchen zu ihrer Mutter in die Küche. Die stand beim Feuer und hatte einen Topf mit heißem Wasser vor sich. Den rührte sie immer um. »Mutter«, sagte Marlenchen. Der Bruder sitzt vor der Türe und sieht ganz weiß aus und hat einen Apfel in der Hand. Ich habe ihn gebeten, er soll mir den Apfel geben, aber er antwortet mir nicht. Das war mir ganz unheimlich. Geh noch einmal hin, sagte die Mutter, und wenn ihr dir nicht antwortet, dann gib ihm eins hinter die Ohren. Da ging Marlenchen hin und sagte: Bruder, gib mir den Apfel. Aber er schwieg still. Da gab sie ihm eins hinter die Ohren. Da fiel der Kopf herunter, darüber erschrak sie und fing an zu weinen und zu schreien und lief zu ihrer Mutter und sagte, »Ach, Mutter, ich habe meinem Bruder den Kopf abgeschlagen« und weinte und weinte und wollte sich nicht zufrieden geben. »Marlenchen«, sagte die Mutter, »was hast du getan? Aber schweig nur still, dass es kein Mensch merkt. Das ist nun doch nicht zu ändern. Wir wollen ihn Sauer kochen.« Da nahm die Mutter den kleinen Jungen und hackte ihn in Stücke tat sie in den Topf und kochte ihnen sauer. Marlenchen aber stand dabei und weinte und weinte, und die Tränen fielen alle in den Topf und sie brauchten kein Salz. Da kam der Vater nach Hause und setzte sich zu Tisch und sagte, »Wo ist denn mein Sohn?« Da trug die Mutter eine große, große Schüssel mit Schwarzsauer auf und Marlenchen weinte und konnte sich nicht halten. Da sagte der Vater wieder, »Wo ist denn mein Sohn?« »Ach«, sagte die Mutter, »er ist über Land gegangen, zu den Verwandten seiner Mutter. Er wollte dort eine Weile bleiben.« »Was tut er denn dort? Er hat mir nicht mal Lebewohl gesagt.« »Oh, er wollte so gern hin und bat mich, ob er dort wohl sechs Wochen bleiben könnte. Er ist ja gut aufgehoben dort.« »Ach«, sagte der Mann, »mir ist so recht traurig zumute. Das ist doch nicht recht. Er hätte mir doch Lebewohl sagen können.« Damit fing er an zu essen und sagte, Marlenchen, warum weinst du? Der Bruder wird schon wiederkommen. Ach, Frau, sagte er dann, was schmeckt mir das Essen schön? Gib mir mehr. Und je mehr er aß, umso mehr wollte er haben und sagte: Gebt mir mehr, ihr sollt nichts davon aufheben. Das ist, als ob das alles mein wäre. Und er aß und aß, und die Knochen warf er alle unter den Tisch, bis er mit allem fertig war. Marlinchen aber ging hin zu ihrer Kommode und nahm aus der untersten Schublade ihr bestes seidenes Tuch und holte all die Beinchen und Knochen unter dem Tisch hervor und band sie in das seidene Tuch und trug sie vor die Tür und weinte blutige Tränen. Dort legte sie sie unter den Machandelbaum in das grüne Gras und als sie sie dahin gelegt hatte, da war ihr auf einmal ganz leicht und sie weinte nicht mehr. Da fing der Machandelbaum an, sich zu bewegen, und die Zweige gingen immer so voneinander und zueinander, so recht, wie wenn sich einer von Herzen freut und die Hände zusammenschlägt. Dabei ging ein Nebel von dem Baum aus, und mitten in dem Nebel, da brannte es wie Feuer. Und aus dem Feuer flog so ein schöner Vogel heraus, der sang so herrlich, und flog hoch in die Luft. Und als er weg war, da war der Machandelbaum, wie er vorher gewesen war, und das Tuch mit den Knochen war weg. Marlenchen aber war so recht leicht und vergnügt zumute, so recht, als wenn ihr Bruder noch lebte. Da ging sie wieder ganz lustig nach Hause, setzte sich zu Tisch und aß. Der Vogel aber flog weg und setzte sich auf eines Goldschmieds Haus und fing an zu singen.
0: »Mein Mutter, der mich schlacht, mein Vater, der mich aß, mein Schwester, der Marlenchen, sucht alle meine Beinechen, bindt sie in ein Seidentuch, legt's unter den Machandelbaum«, Kivitt, Kivitt, wat für'n schön Vogel bin ich.
1: Der Goldschmied saß in seiner Werkstatt und machte eine goldene Kette, da hörte er den Vogel, der auf seinem Dach saß, und sang, und das dünkte ihn so schön. Da stand er auf, und als er über die Türschwelle ging, da verlor er einen Pantoffel. Er ging aber so recht mitten auf die Straße hin mit nur einem Pantoffel und einer Socke. Sein Schutzfell hatte er vor und in der einen Hand hatte er die goldene Kette und in der anderen die Zange und die Sonne schien so hell auf die Straße. Da stellte er sich nun hin und sah den Vogel an. »Vogel«, sagte er da, »wie schön kannst du singen. Sing mir das Stück nochmal.« »Nein«, sagte der Vogel, »zweimal singe ich nicht umsonst. Gib mir die goldene Kette, so will ich es dir noch einmal singen.« »Da«, sagte der Goldschmied, »hast du die goldene Kette. Nun sing mir das noch einmal.« Da kam der Vogel und nahm die goldene Kette in die rechte Kralle, setzte sich vor den Goldschmied hin und sang.
0: »Mein Mutter, der mich schlacht, mein Vater, der mich aß, mein Schwester, der Marlenechen, sucht alle meine Beinechen, bindt sie in ein Seidentuch, legt's unter den Machandelbaum, kiewit, kiwit wat für'n schön Fagel bin ich.« da flog der Vogel fort zu einem
1: Schuster und setzte sich auf sein Dach und sang,
0: »Mein Mutter, der mich schlacht, mein Vater, der mich aß, mein Schwester, der Malenechen, sucht alle meine Beinechen, bindt sie in ein Seidentuch, legt's unter den Machandelbaum, Kiwit, Kiwit, wat für'n schön Fagel bin ich.«
1: Der Schuster hörte das und lief in Hemdsärmeln vor seine Tür und sah zu seinem Dach hinauf und musste die Hand vor die Augen halten, dass die Sonne ihn nicht blendete. »Vogel«, sagte er, »was kannst du schön singen?« Da rief er zur Tür hinein, »Frau, komm mal heraus, da ist ein Vogel, sieh doch den Vogel, der kann mal schön singen.« Dann rief er noch seine Tochter und die Kinder und die Gesellen, die Lehrjungen und die Mägde, und sie kamen alle auf die Straße und sahen den Vogel an, wie schön er war, und er hatte so schöne rote und grüne Federn, und um den Hals war er wie lauter Gold, und die Augen blickten ihm wie Sterne im Kopf.« »Vogel«, sagte der Schuster, »nun sing mir das Stück noch einmal.« »Nein«, sagte der Vogel, »zweimal singe ich nicht umsonst. Du musst mir etwas schenken.« »Frau«, sagte der Mann, »geh auf den Boden, auf dem obersten Wandbrett. Da stehen ein paar rote Schuhe. Die bring mal her.« Da ging die Frau hin und holte die Schuhe. »Da, Vogel«, sagte der Mann, »nun sing mir das Lied noch einmal.« da kam der Vogel und nahm die Schuhe in die linke Kralle und flog wieder auf das Dach und sang.
0: Mein Mutter, der mich schlacht, mein Vater, der mich aß, mein Schwester, der Marlenechen sucht alle meine Beinechen, bindt sie in ein Seidentuch, legt's unter den Machandelbaum, Kivitt, Kivitt, wat für'n schön Fagel bin ich.
1: Und als er ausgesungen hatte, da flog er weg. Die Kette hatte er in der rechten und die Schuhe in der linken Kralle, und er flog weit weg bis zu einer Mühle, und die Mühle ging klippe klappe, klippe klappe, klippe klappe. Und in der Mühle saßen zwanzig Mühlknappen, die klopften einen Stein und hackten, hickhack, hickhack, hickhack. Und die Mühle ging Klippeklappe klappe, klippe
0: klappe, klippe klappe.
1: Da setzte sich der Vogel auf einen Lindenbaum, der vor der Mühle stand, und sang.
0: »Mein Mutter, der mich schlacht«, da hörte einer auf. »Mein Vater, der mich aß«, da hörten noch zwei auf und hörten zu. »Mein Schwester, der Marlenechen. da hörten wieder vier auf. »Sucht alle meine Beinechen, bind sie in ein Seidentuch.« Nun hackten nur acht. »Legt's unter den Machandelbaum«, nun nur noch einer. Kivit, Kivitt, wat für'n schön Fagel bin ich.«
1: da hörte der letzte auch auf, und er hatte gerade noch den Schluss gehört. »Vogel«, sagte er, »was singst du schön? Lass mich das auch hören, sing mir das noch einmal.« »Nein«, sagte der Vogel, »zweimal sing ich nicht umsonst. Gib mir den Mühlenstein, so will ich das noch einmal singen.« »Ja«, sagte er, »wenn er mir alleine gehörte, so solltest du ihn haben.« »Ja«, sagten die anderen, »wenn er noch einmal singt, so soll er ihn haben.« da kam der Vogel heran und die Müller fassten alle zwanzig mit Bäumen an und hoben den Stein auf. Höhopp, höhopp, hop. Da steckte der Vogel den Hals durch das Loch und nahm ihn um wie einen Kragen und flog wieder auf den Baum und sang.
0: »Mein Mutter, der mich schlacht, mein Vater, der mich aß, mein Schwester, der Marlenechen sucht alle meine Beinechen, bindt sie in ein Seidentuch, legt's unter den Machandelbaum« Kevit, Kevit, wat für'n schönen Fagel bin ich!« Und
1: als er das ausgesungen hatte, da tat er die Flügel auseinander und hatte in der rechten Kralle die Kette und in der linken die Schuh und um den Hals den Mühlenstein und flog weit weg zu seines Vaters Haus. In der Stube saß der Vater, die Mutter und Marlenchen bei Tisch und der Vater sagte, »Ach, was wird mir so leicht, mir ist so recht gut zumute!« »Nein«, sagte die Mutter, »mir ist so recht Angst, so recht, als wenn ein schweres Gewitter käme.« Marlenchen aber saß und weinte und weinte. Da kam der Vogel angeflogen, und als er sich auf das Dach setzte, da sagte der Vater, »Ach, mir ist so recht freudig, und die Sonne scheint so schön, mir ist ganz, als sollte ich einen alten Bekannten wiedersehen.« »Nein«, sagte die Frau, »mir ist Angst, die Zähne klappern mir, und mir ist, als hätte ich Feuer in den Adern.« und sie riss sich ihr Kleid auf, um Luft zu kriegen. Aber Marlenchen saß in der Ecke und weinte, und hatte ihre Schürze vor den Augen und weinte die Schürze ganz und gar nass. Da setzte sich der Vogel auf den Machandelbaum und sang.
0: »Mein Mutter, der mich schlacht.« Da hielt sich
1: die Mutter die Ohren zu und kniff die Augen zu und wollte nicht sehen und hören, aber es brauste ihr in den Ohren wie der allerstärkste Sturm und die Augen brannten und zuckten ihr wie Blitze. »Mein Vater, der mich aß.« »Ach, Mutter«, sagte der Mann, »da ist ein schöner Vogel, der singt so herrlich und die Sonne scheint so warm und das riecht wie lauter Zinnamom.«
0: »Mein Schwester, der Marlenchen«, da legte Marlenchen den Kopf auf
1: die Knie und weinte in einem fort. Der Mann aber sagte, »Ich gehe hinaus, ich muss den Vogel in der Nähe sehen.« »Ach, geh nicht«, sagte die Frau, »mir ist, als bebte das ganze Haus und stünde in Flammen.« Aber der Mann ging hinaus und sah sich den Vogel an.
0: Sucht alle meine Beinechen, bindt sie in ein Seidentuch, legt's unter den Machandelbaum, Kiwit, Kiwit, was für ein schön Vagel bin ich!
1: Damit ließ der Vogel die goldene Kette fallen, und sie fiel dem Mann gerade um den Hals, so richtig herum, dass sie ihm ganz wunderschön passte. Da ging er hinein und sagte: Sieh, was ist das für ein schöner Vogel! Hat mir eine so schöne goldene Kette geschenkt und sieht so schön aus! Der Frau aber war so Angst, dass sie lang in die Stube hinfiel und ihr die Mütze vom Kopf fiel. Da sang der Vogel wieder.
0: Mein Mutter, der mich schlacht. Ach, dass ich tausend Klafter unter der Erde
1: wäre, dass ich das nicht zu
0: hören brauchte. Mein Vater, der mich aß. Da fiel die Frau wie tot nieder. Mein Schwester, der Marlenchen. Ach, sagte
1: Marlenchen. Ich will doch auch hinausgehen und sehen, ob mir der Vogel etwas schenkt.
0: Da ging sie hinaus. Sucht alle meine Beinechen, bindt sie in ein Seidentuch, legt's unter den Machandelbaum. Da warf er ihr die Schuhe herunter. Kewitt, Kewitt, wat für'n schön fagel bin ich. Da war ihr so
1: leicht und fröhlich. Sie zog sich die neuen roten Schuhe an und tanzte und sprang herein. Ach, sagte sie, mir war so traurig, als ich hinausging und nun ist mir so leicht. Das ist mal ein herrlicher Vogel, hat mir ein paar rote Schuhe geschenkt. »Nein«, sagte die Frau und sprang auf, und die Haare standen ihr zu Berg wie Feuerflammen. »Mir ist, als sollte die Welt untergehen. Ich will auch hinaus, damit mir leichter wird.« Und als sie aus der Tür kam, »bratsch«, warf ihr der Vogel den Mühlstein auf den Kopf, dass sie ganz zerquetscht wurde. Der Vater und Marlenchen hörten das und gingen hinaus. Da ging ein Dampf und Flammen und Feuer aus von der Stätte, und als das vorbei war, da stand der kleine Bruder da und er nahm seinen Vater und Marlenchen bei der Hand und waren alle drei so recht vergnügt und gingen ins Haus, setzten sich an den Tisch und aßen.
0: Warum habe ich das Gefühl, dass wir für diese Story eigentlich eine Triggerwarnung hätten geben sollen? Vielleicht? Vielleicht?
1: Aber ich wüsste auch nicht so recht, was ich da für eine Trigger-Mahnung geben soll.
0: Weißt du, diese ganze Story war ein absoluter Rollercoaster. <lacht> weißt
1: du, ich habe diese Story gelesen und ich habe jedes Mal gedacht, ich weiß, wie es weitergeht und ich habe nie gewusst, wie es weitergeht.
0: Das Ding ist, ich kannte die schon und jedes Mal, wenn ich das höre, jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich mir, nee, das habe ich nur geträumt, das geht eigentlich gar nicht so, aber doch, es geht so. <lacht> Es ist halt schon ein heftiges Märchen. Heftig ist noch etwas untertrieben? Die Frau tötet ihren Stiefsohn, lässt es so aussehen, als hätte ihre Tochter es getan, kocht ihn und lässt den Vater ihn essen. Okay, okay, pass auf, weil ich habe das jetzt so gesehen, dass
1: die Mutter vom Teufel besessen wurde. Also die wollte es eigentlich gar nicht und dann wurde sie plötzlich so überkommen und hat dann halt dem Sohn den Kopf abgeschlagen ne, mit dieser Kiste. Was ich dann nicht verstehe, ist, wie sie dann so die Audacity haben kann, zu ihrer Tochter zu sagen, die soll dem mal so hinter die Ohren hauen, dass der Kopf einfach runterfällt
0: ne, und traumatisiert dann mein eigenes Kind. Mutter des Jahres, ne? Sie bringt jemanden um und denkt sich dann, ja, ich finde, meine Tochter sollte die Schuld dafür tragen. Können wir auch bitte drüber reden, was für ein krasser Vogel das gewesen sein muss.
1: <lacht> <lacht> also ich weiß ja, dass man, wenn man von Rache angetrieben ist, sehr viel
0: stärker ist und viele Sachen schafft. ne? Aber der Mühlstein? Das Ding ist, ich habe eigentlich irgendwie die ganze Zeit an einen Raben gedacht. Aber dann steht da was von rote und grüne Federn. Dann dachte ich so an so ein, wie so ein Fink oder so. Halt irgendein so normaler Baumvogel. Ja, ja, und das ist so
1: ein, so ein kleiner Vogel halt, ne?
0: Ja, und der trägt einen Mühlenstein.
1: Ja, der macht das schon.
0: Also ich habe noch nie einen Mühlenstein hochgehoben, aber ich glaube nicht, dass so ein kleiner Minivogel so ein Ding tragen könnte.
1: In dem Märchen hat es so 20 Leute gebraucht, um diesen Mühlstein <lacht> anzuheben. Ich glaube nicht, dass es eine Person schafft, geschweige denn ein
0: Vogel. Weißt du, das klingt wie so ein Witz. Weißt du, wie viele Vögel braucht es, um einen Mühlstein zu heben? Einen, wenn er genug Rachetrieb in sich hat. Ja, das ist so, oh mein Gott. Aber auch, was für ein toller Vogel das gewesen sein muss. Er kriegt eine Echtgoldkette geschenkt. Er bekommt ein brandneues, von einem Schuster gemachtes Paar Schuhe, bestimmt aus Echtleder, und einen Mühlstein. Der hat richtig geflext. Der hat richtig hart geflext. Wie gut muss der gewesen sein, dass die sich alle dachten, okay, wir geben jetzt einfach mal Material im Wert von Tausenden von Euro weg für einen Vogel. Der gut singen kann.
1: Willst du übrigens wissen, was so ein Mühlstein wiegt? Ja, bitte. Anderthalb bis zwei Tonnen. Das ist ein Auto.
0: Da war sehr viel Rache in diesem kleinen Körper. Du, ich glaub, war ja auch
1: Also <lacht> Ich hab mir schon, bei der Goldkette dachte ich mir so, ja, ja, das ist legitim. Bei den Schuhen dachte ich mir schon so, okay, wie nimmt jetzt der Vogel so ein paar Schuhe in die Kralle? Das ist schon ein bisschen weird. Aber immer noch irgendwo nachvollziehbar. Ja, ja, du, also Schuhe kann ich mir noch eingehen lassen, aber der Mühlstein ist ein bisschen heftig. Beim Mühlstein hat es dann aufgehört. Ja, vor allem, der lässt den ja dann einfach auf die Frau fallen, weißt du.
0: Ja, klar, also wenn ein Auto auf dich drauf fällt, naja.
1: Na, aber stell dir vor, da fällt so vor deinem Haus, in deinem Vorgarten, einfach so ein Zwei-Tonnen-Ding
0: runter. Ich weiß nicht, was du meinst, vollkommen legitim. Ich finde es übrigens auch sehr, sehr schön, wie die am Anfang sagen, ja, vor knapp 2000 Jahren, na, wenn man bedenkt, wann das Märchen wahrscheinlich geschrieben wurde, befinden wir uns in einem Jahr, in dem Jesus noch nicht existiert. Oder wenn wir von heute ausgehen, ein Jahr, in dem Jesus ungefähr 22, 23 Jahre sein wird. Ich finde es eine sehr tolle Ideologie, dass neben der Entwicklung von Jesus das hier abspielt, Weißt du, was ich meine? Ich finde das irgendwie richtig hilarious. Vielleicht bin das nur ich, aber ich finde das richtig hart lustig.
1: Also ich finde, es ist eine sehr akkurate Darstellung von Rachsucht. Meinst du nicht? Weil ich denke, das ist wirklich so, wenn du halt so richtig rachsüchtig bist, dann kannst du alles schaffen.
0: Bren, lass das eine Warnung sein, wenn du mich irgendwann mal richtig hart wütend machst. Dann kommst du mit dem Müllstein, <lacht> Pass auf den Müllstein auf. Pass auf den Müllstein auf. Das
1: will ich sehen. Dann fliegst du auch so über mich und lässt den dann fallen. Das mache ich.
0: Ich schwöre bei Gott.
1: Glaubst dir sofort, Alter. Du würdest <lacht> es machen.
0: Aber weißt du, bevor wir zum nächsten Märchen gehen, frage ich mal: Hast du eigentlich ein Lieblingsmärchen? Weißt du, das Märchen, das mir am
1: meisten in der Kindheit im Gedächtnis geblieben ist, ist Rapunzel. Aber vielleicht ist es auch, weil ich so Rapunzel-Spin-offs geschrieben habe als Kind.
0: Also das musst du jetzt ein bisschen erläutern.
1: Ja, ich habe dir das, glaube ich, schon mal erzählt, dass meine Mutter, als sie immer arbeiten gegangen ist, dann hat sie uns halt immer so eine Übung gegeben, die wir machen sollen in der Zwischenzeit. Und dann haben wir halt so, hat sie gesagt, ja, schreibt eine Geschichte, so und so viele Seiten oder so und so viele Wörter und ja, keine Ahnung. Und dann haben wir halt geschrieben. Und ich habe dann halt so Rapunzel-Spin-Offs geschrieben.
0: Das heißt, die ersten Fanfictions, die du geschrieben hast, waren Rapunzel-Fanfictions? Weißt du, wenn du
1: das so formulierst, ja. Ich, ich will nicht ja sagen, aber ja. <lacht> es tut mir weh, dass ich diese Frage mit ja beantworten muss.
0: Oh doch, oh doch, das waren Fanfictions, meine Liebe.
1: <lacht> weißt du, ich so mit acht oder so schreibe einfach so Rapunzel-Fanfics.
0: Oh, I love it. Ja, ja,
1: nee, Rapunzel, was ist dein Lieblingsmärchen?
0: Das ist echt sehr, 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 sehr schwer. Also ich mochte sehr lange das singende, klingende Bäumchen sehr gerne. Habe ich jetzt
1: nicht erwartet, aber kenne ich.
0: Ja, okay, gut, das ist schon mal gut. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, und das ist ein Märchen, von dem irgendwie so gut wie noch keiner was gehört hat, das ist Hans Röckle und der Teufel.
1: Der Name sagt mir irgendwas.
0: Da geht es darum, dass da so ein Erfinder ist, der Hans Röckle und der Teufel kommt eines Tages zu ihm und sagt, hey, ich mache einen Deal mit dir. Für deine Seele gebe ich dir die Fähigkeit, alles zu erschaffen, woran du denken kannst, also alles zu erfinden, was in deinem Kopf so vor sich geht. Die Bedingung ist aber, dass du alle Sachen nur einmal erschaffen kannst und dass du nicht zu lange Pause zwischen zwei Erfindungen machen kannst. Also der hatte, glaube ich, sieben Tage und sieben Nächte Zeit, um eine Erfindung zu machen. Und wenn er das nicht geschafft hat, dann darf der Teufel sich seine Seele holen. Und eben auch noch, dass der Teufel sich ab und zu Erfindungen von dem Hans Röckle holen kann, um sie seiner Mutter zu geben. Und der Meister Röckler erfindet sehr, sehr viele coole Sachen. Und das Ende vom Lied ist natürlich, dass er den Teufel irgendwie austrickst. Das ist irgendwie die Moral von jedem Märchen, wo der Teufel drin auftaucht.
1: Ja, finde ich nicht so schön, aber ja. Ich meine, der Teufel kann auch mal gewinnen.
0: Ich meine, der Teufel hat jetzt in der Geschichte gewonnen, indem er die Mutter dazu angetrieben hat, ihr Kind zu töten und zu kochen. Schon ja. Siehst du? Siehst du? Ja, da hast du nicht ganz Unrecht, ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsmärchen und dann so gut wie jedes russische Märchen. Ich finde die einfach richtig klasse. Ich glaube, ich
1: muss mich echt mal über diese russischen Märchen informieren. <lacht> es wäre Zeit, es wäre Zeit. Und weißt du, wofür es auch Zeit ist? Fürs nächste Märchen, von dem es zwei Versionen gibt. Und das Märchen kennt mit Sicherheit auch jeder. Wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben. Version 1 In einer Stadt, Franeker genannt, gelegen in Westfriesland, da ist es geschehen, dass junge Kinder, fünf- und sechsjährige, Mägdlein und Knaben miteinander spielten. Und sie ordneten ein Büblein an, das solle der Metzger sein, ein anderes Büblein, das solle Koch sein, und ein drittes Büblein, das solle eine Sau sein. Ein Mägdlein ordneten sie, solle Köchin sein. Wieder ein anderes, das solle Unterköchin sein, und die Unterköchin solle in einem Geschirrlein das Blut von der Sau empfahren, das man Würste könne machen. Der Metzger geriet nun verabredetermaßen an das Büblein, das die Sau sein sollte, riss es nieder und schnitt ihm mit einem Messerlein die Gurgel auf, und die Unterköchin empfing das Blut in ihrem Geschirrlein. Ein Ratsherr, der von ungefähr vorübergeht, sieht dies Elend. Er nimmt von Stund an den Metzger mit sich und führt ihn in das obersten Haus, welcher sogleich den ganzen Rat versammeln ließ. Sie saßen all über diesen Handel und wussten nicht, wie sie ihm tun sollten, denn sie sahen wohl, dass es kindlicherweise geschehen war. Einer unter ihnen, ein alter, weiser Mann, gab den Rat, der oberste Richter solle einen schönen roten Apfel in eine Hand nehmen, in die andere einen rheinischen Gulden, solle das Kind zu sich rufen und beide Hände gleich gegen dasselbe ausstrecken, nehme es den Apfel so soll es ledig erkannt werden. Nehme es aber den Gulden, so solle man es töten. Dem wird gefolgt. Das Kind aber ergreift den Apfel lachend, wird also aller Strafe ledig erkannt. Version 2 Einstmals hat ein Hausvater ein Schwein geschlachtet. Das haben seine Kinder gesehen. Als sie nun Nachmittag miteinander spielen wollen, hat das eine Kind zum anderen gesagt, Du sollst das Schweinchen und ich der Metzger sein, hat darauf ein Messer genommen und es seinem Brüderchen in den Hals gestoßen. Die Mutter, welche oben in der Stube saß und ihr jüngstes Kindlein in einem Zuber badete, hörte das Schreien ihres anderen Kindes, lief alsbald hinunter und als sie sah, was vorgegangen, zog sie das Messer dem Kind aus dem Hals und stieß es im Zorn dem anderen Kind, welches der Metzger gewesen, ins Herz.» Darauf lief sie alsbald nach der Stube und wollte sehen, was ihr Kind in dem Badezuber mache, aber es war unterdessen in dem Bad ertrunken. Deswegen dann die Frau so voller Angst ward, dass sie in Verzweiflung geriet, sich von ihrem Gesinde nicht wollte trösten lassen, sondern sich selbst erhängte. Der Mann kam vom Felde und als er dies alles gesehen, hat er sich so betrübt, dass er kurz darauf gestorben ist.
0: Ich hasse dieses Märchen. In jeder Version. Ja, ich auch. Aber das ist genau das Märchen, was ich vorhin vorhin meinte, über das wir auch schon mal gesprochen hatten. Ich meine, es war in der La Llorona-Folge. Ich
1: glaube auch, weil da hatten wir ja auch gesagt, die hat dann ihre Kinder irgendwie umgebracht.
0: Ja, ja, genau. Wir hatten darüber geredet, dass so dieses Phänomen der weißen Frau, die ihre Kinder tötet und danach sich selbst schon recht bekannt ist.
1: Ja, genau. Und dass das auch halt in vielen folklorischen Erzählungen oder Märchen oder sonstigen auch vorkommt.
0: Ja, genau. Und wenn ich schon mal dabei bin, dann empfehle ich gleich wieder den Podcast, den ich auch schon in der La Jirona-Folge empfohlen habe. Nämlich haben Fürchtenlehren eine ganze Folge über Märchen gemacht. Bisschen technischer als wir, ein bisschen professioneller
1: <lacht> als wir. Ja, ja, die machen ja eine Folge über Märchen und wir machen eine Märchenstunde.
0: Ja, genau, genau. Da muss man den Unterschied erkennen. Und die haben sich auch über dieses Märchen und über das vorherige Märchen, soweit ich mich noch daran erinnern kann, unterhalten. Und auch über eins, was noch kommen wird. Also die schlauste Idee wäre ja eigentlich, diese Folge zu hören, um zu hören, was genau in dem Märchen passiert und danach zu fürchten lernen zu gehen, um dort nochmal die Märchenfolge zu hören und das Technische über die Märchen zu lernen. Das klingt doch nach einem super Oktoberplan.
1: Das klingt nach einem super Plan für so einen Putzsonntag.
0: Wieder zurück zum Märchen. Ich kann nur wiederholen, was ich beim letzten Mal, glaube ich, auch gesagt habe. What the fuck? Ja, sehe ich auch so. Wer denkt sich sowas aus? Gebrüder Grimm, please explain. <lacht>
1: ich glaube nicht, dass sie es <lacht> das noch erklären können jetzt.
0: Ich finde es halt schon heftig, weil
1: Kinder wissen oft nicht, was sie tun. Und wie schlimm das ist, was sie tun. Also ich habe da auch so eine Szene im Kopf bei The Walking Dead bei The Walking Dead, die Leute, wenn die sterben, werden dann zu Zombies. Also egal, wie du stirbst, du wirst dann zum Zombie. Und da sind zwei so Schwestern und die Ältere, also es sind halt noch Kinder, ne? Ich glaube, die sind irgendwie so, keine Ahnung, 10, 11 und so 13, 14, keine Ahnung. Und die Ältere, die ist halt voll fasziniert von den Zombies und die meint, das sind alles noch Menschen und die sind voll menschlich noch und so und keine Ahnung. Und Spoiler Alert... Was dann halt passiert, ist, dass sie dann ihre kleine Schwester umbringt, damit die dann als Zombie wiederkommt. Und es erinnert mich jedes Mal halt daran, weil ich mir denke so, wusste sie, was sie tut? Weil Kinder wissen oft nicht, was sie machen und was für
0: Auswirkungen das halt hat, ne? Auf jeden Fall. Also ich habe The Walking Dead nie fertig geschaut. Ich habe immer nur so die ersten zwei Staffeln geschaut und dann abgebrochen. Irgendwie ist das so ein Common Theme bei mir. So diese ganzen berühmten Serien schaue ich immer nur so für zwei bis drei Staffeln und danach verliere ich das Interesse. Obwohl ich die Szene nicht gesehen habe in der Serie, hatte ich die letztens auf TikTok. Und ich musste auch jetzt, wo du es erwähnt hast, sofort an die Szene denken. Ich meine, man sagt ja nicht umsonst, Messer, Gabe, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Die wissen nicht, wie man mit dem ganzen Scheiß umgehen muss. Die wissen nicht, was sie tun. Sie wissen, sie können noch nicht die natürliche Konsequenz vom eigenen Handeln einschätzen. Und deswegen sollte man die ja nicht mit irgendwelchen Waffen oder scharfen Gegenständen, mit irgendetwas, wo man sich verletzen könnte, alleine lassen. Das hat schon alles seinen Sinn. Es kommt wirklich immer darauf an,
1: wem oder was die Kinder ausgesetzt sind, ne? Absolut, ja. Es ist schon immer so ein schwieriges Thema, wenn man sagt, ja, zum Beispiel in so einer Bauernfamilie, da sehen die Kinder halt so, you know, Schlachten und solche Sachen. Das ist da ja völlig
0: normal. Das schon, aber an der Stelle ist es ja wirklich essentiell, dass man den Kindern das auch erklärt. Das ist ja auch dieser ganze Punkt von dem Gentle Parenting, von dem wir immer erzählen. Es heißt nicht, dass das Kind alles machen darf, was es will oder nichts machen darf, was es will. Oder auch, dass es behütet aufwächst. Genau. Es heißt einfach, dass das Kind die natürliche Konsequenz von seinem Handeln versteht. Und das geht nur, wenn man es dem Kind gescheit erklärt und bei Dingen, die nicht so schädlich sind, auch das Kind die Konsequenz erfahren lässt. Das geht natürlich in dem Sinne nicht absolut, ne? ist ja klar. Aber gerade in solchen Sachen muss man dem Kind das erklären. Und so viele Probleme der Menschheit lassen sich lösen, wenn man einfach gut miteinander kommuniziert und Probleme erklärt. Schon ja, aber viele Leute verstehen das nicht. Sehr viele Leute verstehen das nicht. Und das macht mich immer sehr, sehr wütend. Ich glaube, wir sollten die Geschichte wechseln. Gut, gut, mein Schatz. Dann habe ich jetzt noch zwei Märchen für dich. Oh, ich freue mich. Ich liebe Märchen. Danke für diese
1: Folge. Echt, legit, danke. <lacht> Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich hier eine Triggerwarnung geben sollte.
0: Weißt du was? Wir haben gerade eine Geschichte gehört von einer Frau, die ihren Stiefsohn getötet und gekocht hat. Ich glaube, wenn wir da keine Triggerwarnung gegeben haben, dann werden wir das jetzt auch nicht tun. Es sind Grimms Märchen. Was will man da erwarten?
1: Es ist wirklich so. Also ich meine, ich denke, wir haben alle eine bestimmte Art von Märchen im Kopf, sobald jemand sagt Grimms Märchen. Ja, in etwa. <lacht> gut, gut. Dann lege ich los. Der Räuberbräutigam Es war einmal ein Müller, der hatte eine schöne Tochter, und als sie herangewachsen war, so wünschte er, sie wäre versorgt und gut verheiratet. Er dachte, kommt ein ordentlicher Freier und hält um sie an, so will ich sie ihm geben. Nicht lange, so kam ein Freier, der schien sehr reich zu sein, und da der Müller nichts an ihm auszusetzen wusste, so versprach er ihm seine Tochter. Das Mädchen aber hatte ihn nicht so recht lieb, wie eine Braut ihren Bräutigam lieb haben soll und hatte kein Vertrauen zu ihm. So oft sie ihn ansah oder an ihn dachte, fühlte sie ein Grauen in ihrem Herzen. Einmal sprach er zu ihr, »Du bist meine Braut und besuchst mich nicht einmal.« Das Mädchen antwortete, »Ich weiß nicht, wo euer Haus ist.« Da sprach der Bräutigam, »Mein Haus ist draußen im dunklen Wald.« Es suchte Ausreden und meinte, es könnte den Weg dahin nicht finden. Der Bräutigam sagte, »Künftigen Sonntag musst du hinaus zu mir kommen. Ich habe die Gäste schon eingeladen. Und damit du den Weg durch den Wald findest, so will ich dir Asche streuen.« Als der Sonntag kam und das Mädchen sich auf den Weg machen sollte, ward ihm so Angst, es wusste selbst nicht recht, warum. Und damit es den Weg bezeichnen könnte, steckte es sich beide Taschen voll Erbsen und Linsen. An dem Eingang des Waldes war Asche gestreut, der ging es nach, warf aber bei jedem Schritt rechts und links ein paar Erbsen auf die Erde. Es ging fast den ganzen Tag, bis es mitten in den Wald kam, wo er am dunkelsten war. Da stand ein einsames Haus, das gefiel ihm nicht, denn es sah so finster und unheimlich aus. Es trat hinein, aber es war niemand darin und herrschte die größte Stille. Plötzlich rief eine Stimme, »Kehr um, kehr um, du junge Braut! Du bist in einem Mörderhaus!« das Mädchen blickte auf und sah, dass die Stimme von einem Vogel kam, der da in einem Bauer an der Wand hing. Nochmals rief er, »Kehr um, kehr um, du junge Braut, du bist in einem Mörderhaus!« Da ging die schöne Braut weiter aus einer Stube in die andere und ging durch das ganze Haus, aber es war alles leer und keine Menschenseele zu finden. Endlich kam sie auch in den Keller. Da saß eine steinalte Frau, die wackelte mit dem Kopfe. »Könnt ihr mir nichts sagen?« sprach das Mädchen. Ob mein Bräutigam hier wohnt? »Ach, du armes Kind«, antwortete die Alte. »Wo bist du hingeraten? Du bist in einer Mördergrube. Du meinst, du wärst eine Braut, die bald Hochzeit macht, aber du wirst die Hochzeit mit dem Tode halten. Siehst du, da habe ich einen großen Kessel mit Wasser aufsetzen müssen. Wenn sie dich in ihrer Gewalt haben, so zerhacken sie dich ohne Barmherzigkeit, kochen dich und essen dich, denn es sind Menschenfresser. Wenn ich nicht Mitleid mit dir habe und dich rette, so bist du verloren.« Darauf führte es die Alte hinter ein großes Fass, wo man es nicht sehen konnte. Sei wie ein Mäuschen still, sagte sie. Rege dich nicht und bewege dich nicht, sonst ist's um dich geschehen. Nachts, wenn die Räuber schlafen, wollen wir entfliehen. Ich habe schon lange auf eine Gelegenheit gewartet. Kaum war das geschehen, so kam die gottlose Rotte nach Haus. Sie brachten eine andere Jungfrau mitgeschleppt, waren trunken und hörten nicht auf ihr Schreien und Jammern. Sie gaben ihr Wein zu trinken, drei Gläser voll, ein Glas weißen, ein Glas roten und ein Glas gelben. Davon zersprang ihr das Herz. Darauf rissen sie ihr die feinen Kleider ab, legten sie auf einen Tisch, zagten ihren schönen Leib in Stücke und streuten Salz darüber. Die arme Braut hinter dem Fass zitterte und bebte, denn sie sah wohl, was für ein Schicksal ihr die Räuber zugedacht hatten. Einer von ihnen bemerkte an dem kleinen Finger der Gemordeten einen goldenen Ring und als er sich nicht gleich abziehen ließ, so nahm er ein Beil und hackte den Finger ab. Aber der Finger sprang in die Höhe über das Fass hinweg und fiel der Braut gerade in den Schoß. Der Räuber nahm ein Licht und wollte ihn suchen, konnte ihn aber nicht finden. Da sprach ein anderer, »Hast du auch schon hinter dem großen Fass gesucht?« Aber die Alte rief, »Kommt und esst und lasst das Suchen bis morgen, der Finger läuft euch nicht fort.« da sprachen die Räuber, die Alte hat recht, ließen vom Suchen ab, setzten sich zum Essen und die Alte tröpfelte ihnen einen Schlaftrunk in den Wein, dass sie sich bald in den Keller hinlegten, schliefen und schnarchten. Als die Braut das hörte, kam sie hinter dem Fass hervor und musste über die Schlafenden wegschreiten, die da reinweise auf der Erde lagen und hatte große Angst, sie möchte einen aufwecken. Aber Gott half ihr, dass sie glücklich durchkam. Die Alte stieg mit ihr hinauf, öffnete die Türe und sie eilten, so schnell sie konnten, aus der Mördergrube fort. Die gestreute Asche hatte der Wind weggeweht, aber die Erbsen und Linsen hatten gekeimt und waren aufgegangen und zeigten im Mondschein den Weg. Sie gingen die ganze Nacht, bis sie morgens in der Mühle ankamen. Da erzählte das Mädchen seinem Vater alles, wie es sich zugetragen hatte. Als der Tag kam, wo die Hochzeit sollte gehalten werden, erschien der Bräutigam. Der Müller aber hatte alle seine Verwandte und Bekannte einladen lassen. Wie sie bei Tische saßen, ward einem jeden aufgegeben, etwas zu erzählen. Die Braut saß still und redete nichts. Da sprach der Bräutigam zur Braut, Nun, mein Herz, weißt du nichts? Erzähl uns auch etwas. Sie antwortete, so will ich einen Traum erzählen. Ich ging allein durch einen Wald und kam endlich zu einem Haus, da war keine Menschenseele darin, aber an der Wand war ein Vogel in einem Bauer, der rief, Kehr um, kehr um, du junge Braut, du bist in einem Mörderhaus. und rief es noch einmal. Mein Schatz, das träumte mir nur. Da ging ich durch alle Stuben, und alle waren leer, und es war so unheimlich darin. Ich stieg endlich hinab in den Keller, da saß eine steinalte Frau darin, die wackelte mit dem Kopfe. Ich fragte sie Wohnt mein Bräutigam in diesem Haus? Sie antwortete »Ach, du armes Kind, du bist in eine Mördergrube geraten. Dein Bräutigam wohnt hier, aber er will dich zerhacken und töten und will dich dann kochen und essen.« »Mein Schatz, das träumte mir nur.« Aber die alte Frau versteckte mich hinter ein großes Fass und kaum war ich da verborgen, so kamen die Räuber heim und schleppten eine Jungfrau mit sich. Der gaben sie dreierlei Wein zu trinken, weißen, roten und gelben. Davon zersprang ihr das Herz. »Mein Schatz, das träumte mir nur.« Darauf zogen sie ihr die feinen Kleider ab zerhackten ihren schönen Leib auf einem Tisch in Stücke und bestreuten ihn mit Salz. Mein Schatz, das träumte mir nur. Und einer von den Räubern sah, dass an dem Goldfinger noch ein Ring steckte. Und weil er schwer abzuziehen war, so nahm er ein Beil und hieb ihn ab. Aber der Finger sprang in die Höhe und sprang hinter das große Fass und fiel mir in den Schoß. Und da ist der Finger mit dem Ring. Bei diesen Worten zog sie ihn hervor und zeigte ihn den Anwesenden. Der Räuber, der bei der Erzählung ganz kreideweiß geworden war, sprang auf und wollte entfliehen, aber die Gäste hielten ihn fest und überlieferten ihn den Gerichten. Da ward er und seine ganze Bande für ihre Schandtaten gerichtet. Na schau, das hat doch auch ein Happy End.
0: Ja, aber weißt du, manchmal macht ein Happy End das nicht wirklich besser. Ich weiß genau, was du meinst, aber trotzdem finde ich's gut, dass es ein Happy End ist. Auf jeden Fall, also ich bin sehr froh für die Braut, dass sie ihn nicht heiraten musste. Aber weißt du, je mehr Geschichten du mir heute erzählst, desto verdächtiger scheinen mir die Gebrüder Grimm. <lacht> Wieso das denn? Wir haben hier zwei Kannibalengeschichten. Wollten die uns vielleicht irgendetwas damit sagen? Weißt du,
1: ich habe mir das auch gedacht, als ich die Geschichten rausgesucht habe, dachte ich mir auch so, okay, noch eine Kannibalengeschichte. ich weiß nicht, ob ich das
0: bringen kann. Ja, bei uns kommen ja eh Kannibalen häufiger vor, also wundern tut's wahrscheinlich keinen. Ja, da hast du nicht ganz Unrecht, aber irgendwie, weißt du, in einer
1: Folge zwei verschiedene ist schon nicht ganz ohne. Aber ich weiß, was du meinst, weil die, die Brüder Grimm, du, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das bisschen verdächtig vor, vielleicht wollten die uns ja was
0: überliefern. Können wir aber bitte auch drüber reden? Wie die einzige Ortsangabe für sein Haus ist, in Anführungszeichen, im dunklen Wald. Die dunkelste Stelle im Wald. Die werde ich auf Anhieb finden, das kann ich bei Google Maps eingeben. Bitte führe mich zur <lacht> dunkelsten Stelle im Wald. Und dann auch noch, wenn es da so dunkel ist, Asche ausstreuen, als würde ich die sehen.
1: <lacht> weißt du, ich, ich sehe mit meiner Brille schon nicht genug, ne? Als würde ich dann noch Asche sehen.
0: Definitiv, der hätte irgendwas, irgendwas Helles auslegen sollen. Aber naja, sie hat ja trotzdem hingefunden. Aber wenn dann ein Vogel kommt und sagt, geh weg, da wirst du sterben, ich werde auf den Vogel hören.
1: Also ich habe nicht verstanden, warum die trotzdem reingegangen ist.
0: Ja, es ist ein Märchen. Du weißt ja, die sagen alles und es hört einfach niemand drauf. Der Vogel in der Geschichte mit der Kannibalenmutter, der hat doch denen seine ganze Lebensstory erzählt und alle nur so, ach wie schön der Vogel singt.
1: Ja, ja, also ich meine, ich finde das halt schon heftig. Also Vögel in Märchen sind ja eh immer so ein Extra-Ding für sich, ne? Ich weiß nicht, das ist wie in so einem Horrorfilm, wenn die Leute so sagen, ja, wir müssen uns aufteilen. Das Märchenäquivalent ist einfach, hör nicht auf den Vogel.
0: Wenn ein Vogel in einem Märchen kommt, weißt du ganz genau, du solltest vielleicht auf ihn hören.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was los ist mit den Leuten.
0: Aber daran merkt man, die Leute waren schon immer irgendwie ein bisschen blöd. Hast du aber nett formuliert. Gut, gut. Bist du, bist du bereit für das letzte Märchen der Folge? Ich sehe den Namen von dem Märchen und weiß ganz genau, dass die Antwort dazu Nein ist. Das ist ein sehr bekanntes Märchen. Ja, das ist auch so ein Märchen, da denke ich mir, nein, danke schön. Eigentlich nee, du. Da habe ich lieber den Meister Röckle und den Teufel, aber naja.
1: Aber weißt du, genau deswegen habe ich das als letztes Märchen.
0: Sehr gut, dann beenden wir diese Folge mit einem richtigen Banger.
1: Ja, wirklich so. Ich hoffe, die Hörer sehen es auch so.
0: <lacht> Hau raus!
1: Blaubart In einem Walde lebte ein Mann, der hatte drei Söhne und eine schöne Tochter. Einmal kam ein goldener Wagen mit sechs Pferden und einer Menge Bedienten angefahren, hielt vor dem Haus still und ein König stieg aus und bat den Mann, er möchte ihm seine Tochter zur Gemahlin geben. Der Mann war froh, dass seiner Tochter ein solches Glück widerfuhr und sagte gleich ja. Es war auch an dem Freier gar nichts auszusetzen, als dass er einen ganz blauen Bart hatte, so dass man einen kleinen Schrecken kriegte, so oft man ihn ansah. Das Mädchen erschrak auch anfangs davor und scheute sich, ihn zu heiraten, aber auf Zureden ihres Vaters willigte es endlich ein. Doch weil es so eine Angst fühlte, ging es erst zu seinen drei Brüdern, nahm sie allein und sagte, liebe Brüder, wenn ihr mich schreien hört. Wo ihr auch seid, so lasst alles stehen und liegen und kommt mir zur Hilfe.« Das versprachen ihm die Brüder und küssten es. Leb wohl, liebe Schwester, wenn wir deine Stimme hören, springen wir auf unsere Pferde und sind bald bei dir. Darauf setzte es sich in den Wagen zu dem Blaubart und fuhr mit ihm fort. Wie es in sein Schloss kam, war alles prächtig, und was die Königin nur wünschte, das geschah, und sie wären recht glücklich gewesen, wenn sie sich nur an den blauen Bart des Königs hätte gewöhnen können aber immer wenn sie den sah, erschrak sie innerlich davor. Nachdem das einige Zeit gewährt, sprach er, »Ich muss eine große Reise machen. Da hast du die Schlüssel zu dem ganzen Schloss. Du kannst überall aufschließen und alles besehen. Nur die Kammer, wozu dieser kleine goldene Schlüssel gehört, verbiete ich dir. Schließt du die auf, so ist dein Leben verfallen.« Sie nahm die Schlüssel, versprach ihm zu gehorchen und als er fort war, schloss sie nacheinander die Türen auf und sah so viel Reichtümer und Herrlichkeiten, dass sie meinte, aus der ganzen Welt wären sie hier zusammengebracht. Es war nun nichts mehr übrig als die verbotene Kammer. Der Schlüssel war von Gold, da gedachte sie, in dieser ist vielleicht das allerkostbarste verschlossen. Die Neugierde fing an sie zu plagen und sie hätte lieber all das andere nicht gesehen, wenn sie nur gewusst, was in dieser wäre. Eine Zeit lang widerstand sie der Begierde, zuletzt aber ward diese so mächtig, dass sie den Schlüssel nahm und zu der Kammer hinging. »Wer wird es sehen, dass ich sie öffne?«, sagte sie zu sich selbst. »Ich will auch nur einen Blick hineintun.« Da schloss sie auf und wie die Türe aufging, schwomm ihr ein Strom Blut entgegen und an den Wänden herum sah sie tote Weiber hängen und von einigen waren nur die Gerippe noch übrig. Sie erschrak so heftig, dass sie die Türe gleich wieder zuschlug, aber der Schlüssel sprang dabei heraus und fiel in das Blut. Geschwind hob sie ihn auf und wollte das Blut abwischen, aber es war umsonst. Wenn sie es auf der einen Seite abgewischt, kam es auf der anderen wieder zum Vorschein. Sie setzte sich den ganzen Tag hin und rieb daran und versuchte alles Mögliche, aber es half nichts. Die Blutflecken waren nicht herabzubringen. Endlich am Abend legte sie ihn ins Heu, das sollte in der Nacht das Blut ausziehen. Am Ändern Tag kam der Blaubart zurück und das erste war, dass er die Schlüssel von ihr forderte. Ihr Herz schlug. Sie brachte die Ändern und hoffte, er werde es nicht bemerken, dass der Goldene fehlte. Er aber zählte sie alle und wie er fertig war, sagte er, wo ist der zu der heimlichen Kammer? Dabei sah er ihr in das Gesicht. Sie ward blutrot und antwortete, er liegt oben, ich habe ihn verlegt, morgen will ich ihn suchen. Geh lieber gleich, liebe Frau, ich werde ihn heute noch brauchen. Ach, ich will dir es nur sagen, ich habe ihn im Heu verloren, da muss ich erst suchen. Du hast ihn nicht verloren, sagte der Blaubart zornig. Du hast ihn dahingesteckt, damit die Blutflecken herausziehen sollen, denn du hast mein Gebot übertreten und bist in der Kammer gewesen. Aber jetzt sollst du hinein, wenn du auch nicht willst. Da musste sie den Schlüssel holen, der war noch voller Blutflecken. »Nun bereite dich zum Tode, du sollst noch heute sterben«, sagte der Blaubart, holte sein großes Messer und führte sie auf den Hausehren. »Lass mich nur noch vor meinem Tod mein Gebet tun«, sagte sie. »So geh, aber eil dich, denn ich habe keine Zeit lang zu warten.« Da lief sie die Treppe hinauf und rief, so laut sie konnte, zum Fenster hinaus. »Brüder, meine lieben Brüder, kommt, helft mir!« Die Brüder saßen im Wald beim kühlen Wein, da sprach der Jüngste, mir ist, als hätte ich unserer Schwester Stimme gehört. Auf, wir müssen ihr zur Hilfe eilen.« Da sprangen sie auf ihre Pferde und ritten, als wären sie der Sturmwind. Ihre Schwester aber lag in Angst auf den Knien. Da rief der Blaubart unten, »Nun, bist du bald fertig?« Dabei hörte sie, wie er auf der untersten Stufe sein Messer wetzte. Sie sah hinaus, aber sie sah nichts als von der Ferne einen Staub, als kam eine Herde gezogen. Da schrie sie noch einmal, »Brüder, meine lieben Brüder, kommt, helft mir!« Und ihre Angst ward immer größer. Der Blaubart aber rief, »Wenn du nicht bald kommst, so hole ich dich, mein Messer ist gewetzt!« Da sah sie wieder hinaus und sah ihre drei Brüder durch das Feld reiten, als flögen sie wie Vögel in der Luft. Da schrie sie zum dritten Mal in der höchsten Not und aus allen Kräften, »Brüder, meine lieben Brüder, kommt, helft mir!« Und der Jüngste war schon so nah, dass sie seine Stimme hörte, »Tröste dich, liebe Schwester! Noch einen Augenblick, so sind wir bei dir!« Der Blaubart aber rief, »Nun ist's genug gebetet! Ich will nicht lange warten! Kommst du nicht, so hol ich dich!« »Ach, nur noch für meine drei lieben Brüder, lass mich beten!« Er hörte aber nicht, kam die Treppe heraufgegangen und zog sie hinunter. Und eben hatte er sie an den Haaren gefasst und wollte ihr das Messer in das Herz stoßen, da schlugen die drei Brüder an die Haustüre, drangen herein und rissen sie ihm aus der Hand. Dann zogen sie ihre Säbel und hieben ihn nieder.« da ward er in die Blutkammer aufgehängt zu den anderen Weibern, die er getötet. Die Brüder aber nahmen ihre liebste Schwester mit nach Haus und alle Reichtümer des Blaubarts gehörten ihr.
0: Man könnte meinen, dass das auch ein Happy End ist. Also ich sehe das schon irgendwo als Happy End. Also ich will ja nicht sagen, er hätte es verdient, aber... Aber irgendwo ja schon. Aber irgendwo, na ja. Ich finde, das ist Karma. Ja, das ist ein guter Ausdruck. Das ist Karma. <lacht>
1: <lacht> also ich finde es einfach heftig, dass da so eine ganze Kammer hat, wo so Frauen
0: hängen. Ja, definitiv. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich kann die Braut, die schöne Tochter, sehr, sehr, sehr verstehen. Wenn mir jemand sagt, hier hast du alle Schlüssel zum Schloss und du darfst jeden einzelnen Raum betreten außer einen, dann kannst du wetten, dass ich genau diesen Raum als ersten betreten werde. Aber ich
1: denke, das liegt ja auch in der menschlichen Natur, weil du bist ja so neugierig als Mensch, du willst einfach in jeden Raum reingehen. Und wenn dir jemand sagt, da darfst du gar nicht reingehen, dann willst du da noch mehr reingehen. Das ist wie dieses, drück diesen Knopf nicht. Und dann willst du aber den Knopf drücken. Ja, ich will nur wissen, was passiert. Ich will nur wissen, was da ist. Ich will es sehen. Aber weißt du, ich denke mir dann bei diesen Märchen jedes Mal so, ja, wie viele Frauen hat er vorher gehabt? Also zu wie vielen Männern ist er hin und hat gesagt, hallo, deine Tochter hätte ich gern. Und die alle so,
0: ja, absolut. Naja, aber ich sag jetzt mal, der muss ja nicht jede Frau zur Frau genommen haben, um sie umzubringen. Aber ich glaube, das ist sein ganzes
1: Ding, sein ganzes Schema. Ich glaube, der ist einfach so ein Serienmörder und sein Schema ist, ich will mir so eine holen als Braut und wenn ich dann keinen Bock mehr auf die habe, dann sage ich, ich gehe auf Reisen und gebe ihr die Schlüssel und wenn sie dann reingeht, dann bringe ich sie um.
0: Okay, ja, ich sehe, was du meinst. So nach dem Motto, ich stelle dich auf die Probe und wenn du die nicht bestehst, dann musst du mit dem Leben bezahlen. Weiß ich nicht. Also ich denke schon, dass er von Anfang an plant, die umzubringen. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, es gibt nicht genug wirklich Persönlichkeitsbeschreibungen von Blaubart, außer, dass er einen blauen Bart hat und das seine ganze Persönlichkeit ist. <lacht> Deswegen lässt sich das sehr schwer sagen. Ich kann es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, beides. Ich kann nur sagen, dass ich das genauso gemacht hätte wie die Tochter, weil ich wäre einfach zu neugierig gewesen.
1: Ja, aber ich finde es gut, dass sie sich vorher abgesichert hat mit ihren Brüdern.
0: Übel, ja. Also ich möchte auch sagen, erstaunlich, wie laut ihre Stimme sein muss. Aber weißt du,
1: ich finde das gut, weil das ist so stay safe, wie wenn du so Online-Dating machst und du gehst zu irgendeinem Date und schreibst vorher deiner besten Freundin so, hallo, ich bin hier und da bei der Adresse.
0: Ja, better safe than sorry.
1: Ich finde wirklich, das ist wichtig und das ist die Moral, finde ich.
0: Ich finde, das sollte jeder machen. Vor der Hochzeit bitte den Brüdern sagen oder Schwestern oder beste Freunde, je nachdem, wer da ist. Hey, wenn ich rufe, dann komm vorbei, du wirst mich hören, irgendwie wird das schon gehen. Und dann ist man total abgesichert für alles, was das Eheleben einem bieten könnte. Ich hoffe, man hört meinen Sarkasmus. <lacht> Gar nicht. <lacht> ha, ich bin richtig, richtig nostalgisch. Weißt du, ich habe irgendwie das Bedürfnis, das Intro und Outro von Simsala Grimm jetzt in die Folge <lacht> zu schneiden. Aber ich oh glaube, da Gott, kriegen ja. wir einen Copyright Claim. <lacht> ich glaube
1: auch, ja. Aber weißt du, ich finde das richtig krass, weil ich finde, als Erwachsene hören wir nicht mehr genug Märchen.
0: Ja, aber to be fair, würde Simsala Grimm diese Art von Märchen bringen, dann würde ich das immer noch schauen. Wohl wahr. <lacht> ich würde gerne Jojo und Doc Croc oder wie die beiden heißen, gerne im Schloss von Blaubart sehen. Und das klang jetzt ein bisschen verstörender, als es eigentlich gemeint war. Das, das klang jetzt reiz. schon
1: ein bisschen verstörend. Ich meine es doch nicht so. Ich weiß doch, dass du es nicht so
0: meinst. Ja, du weißt es, aber die Leute da draußen, wer weiß? Wer weiß, wer weiß? Ich merke schon, ich grab mir hier einfach nur mein eigenes Grab darum. Brand, sag mir bitte eine Zahl zwischen 1 und 19. Oh, ich habe die facts voll vergessen, ey. Zwischen 1 und 19. Wenn du mich nicht hättest, ey. Ja, wirklich so. Ich nehme die 2. Funfact Nummer 2 passt zu dem Vibe, den wir heute hatten. Ich kann dir nicht sagen, warum. Und ich hoffe, du siehst es genauso, weil sonst fühle ich mich etwas weird. Okay. Ich erzähle ihn einfach. Funfact Nummer 2 ist sehr kurz. Kettensägen wurden ursprünglich dazu geschaffen, um bei Geburten eingesetzt zu werden. Ach ja, das wusste ich schon. Ja, ich, äh, nicht, nein. <lacht> nicht? Nee. Doch,
1: doch, das wusste ich schon, das wusste ich schon. Aber ich sehe, was du meinst, es passt in, in das Grimm-Schema.
0: Ja, ich kann dir nicht sagen, inwiefern, aber es passt einfach. Ja, doch schon. Jetzt habe ich irgendwie Angst, dass das einfach Allgemeinwissen ist und ich die Einzige bin, die das nicht
1: gewusst hat. Nee, ich glaube, das ist so einer von diesen Fun Facts, die du dann irgendwann mal in deinem Leben erfährst, weißt du? Das, also ich denke schon, das ist ein, ein recht allgemein bekannter Fun Fact, aber es gibt trotzdem noch sehr viele Leute, die das nicht wissen.
0: Tja, aber alle Leute, die jetzt gerade in diesem Moment einen Podcast von zwei jungen Frauen hören, die weder Magneten noch Mikrowellen noch sonst irgendwas vom Leben verstehen, die wissen das jetzt.
1: Ja, wir bilden. <lacht> Bei Grabestille wird Wert auf Bildung gelegt
0: dann bilde doch jetzt mal die Leute darin, wie sie uns auf Instagram erreichen können. Unter
1: grabestille.podcast auf Instagram könnt ihr euch unsere ganzen Posts anschauen zu den Folgen oder unsere Stories zu unserem Leben oder einfach mit uns schreiben.
0: Und falls ihr uns einfach irgendetwas erzählen wollt, entweder eine erlebte Story, eine selbstgeschriebene Creepypasta oder einfach irgendein Feedback jeglicher Art, dann schreibt das doch bitte an grabestille -at als E-Mail.
1: Ja, dann hoffe ich einfach mal, dass euch allen unsere Märchenstunde im Oktober, im Spooktober, gefallen hat. Und dass es bei euch auch die Nostalgie wieder irgendwie hochkommen hat lassen.
0: Also bei mir auf jeden Fall. Schon, oder? Ja. Diese Folge war jetzt richtig gemütlich, finde ich. Auch wenn sehr viele Geschichten ein bisschen krass waren, aber naja, man ist ja nichts anderes von Grimm gewohnt. <lacht> ich fand es trotzdem schön, so seicht.
1: Es ist nicht so, nicht so heftig wie so ein True-Crime-Fall, weißt du? Gut, dann schauen wir mal, ob nicht alle mal noch Lust haben, bei Fürchtenlern vorbeizuschauen, um sich das ein bisschen technischer anzuhören. Und dann wünschen wir euch noch ein wunderschönes Restwochenende, mittag, Abend, egal wann ihr das hört, was ihr gerade macht, im Auto, beim Putzen, sonst was. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen.
0: Wir heißen Grabesstille. <lacht> <lacht> Falls du es nach fast äh, 73 Folgen vergessen hättest. Nee,
1: nee, mein Gehirn hat gerade so überlegt, was jetzt für eine Präposition dahin kommt. Bei Grabesstille, zu Grabesstille?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> ich heule gleich.
0: Also, <lacht> Weißt du, sag einfach das, was dein Herz begehrt.
1: Was haben wir denn sonst immer gesagt?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestelle. Ah, zu einer neuen Folge. Ja, okay, okay, gar nicht. <lacht> Alter, ich bin so lost. Das kannst du keinem erzählen, Bren. <lacht> Noch über 70 Folgen. Outtakes. <lacht> okay, okay.